0: Ви слухаєте «Культ» – подкаст про культуру. Сьогодні ми говоримо про Харків та розстрілене відродження. Мене звати Тетяна Охаркова, а нашою гостею є Тетяна Пилипчук, директорка Харківського літ-музею, дослідниця з навчання літературного Харкова 20-х років ХХ століття. Зараз ми перебуваємо в Харкові, у якій зараз, на жаль, є Прифронтовим містом в квартирі Шевельова тут розташована мистецька резиденція слова, якою опікується літ музей. І перш ніж ми почнемо, нагадаю, що ми, ви можете підтримати нас на Патреоні. Патреон dot.com/kultpodcast. Усі пожертви ми нині використовуємо для допомоги військовим та цивільним на лінії фронту. Отже, Таню, дуже рада тебе бачити. Будемо говорити про твою найулюбленішу тему, про літературний Харків 20-х років, 20-століття. Давай починаємо з такої широкої панорами. Розкажи нам, як виглядало місто і чим воно жило от власне в ті роки, коли тут власне, перебувала і творила це, це, це прекрасне покоління, яке ми називаємо відродженням, хай і розстріляним.
1: Ну, перше, що я хотіла сказати, от ми хочемо відійти від цього визначення розстріляне відродження, тому що всі, хто звертається до цієї теми, в першу чергу говорять про те, що всі ці письменники, всі ці культурні діячі стали жертвами сталінського режиму, а нам все ж таки цікавіше, цікавіше подивитись на визначення відродження, а що вони зробили, в чому проявлялось це відродження 20-х років. Мені дуже імпонує. Те, як самі, як самі письменники називали цей період, вони називали його культурна революція 20-х років, мені дуже імпонує це визначення, і я його і я вживаю саме культурну революцію 20-х років, ще вживаю червоний ренесанс, тому що зрозуміло, що всі ці письменники були комуністами, вони були лівих поглядів, в основному вони були лівих поглядів, і нам теж не варто про це забувати. Ну, і Ярина Цимбал запустила цей визначення «Наші двадцяті», що так само симпатично, досить симпатично виглядає. Отже, ну, я буду, мені... Хочеться говорити про культурну революцію.
0: Отже, наші 20-ті, культурна
1: революція, червоний, Ренесанс. І розстріляне відродження. Тобто, все це визначення одного періоду. Справді, період був надзвичайний, період був різноманітний. Як виглядав Харків? Я думаю, що Харків стрімко змінювався. Якщо читати про Харків 10-х років або дивитися фото Харкова 10-х років, ну от перші висотки з'явились буквально це 14-16 рік. І от якраз ми в, в одній з таких еліток зараз знаходимось. Це будинок Саламандра. Справді було елітне житло, це була вже висотка. І е, прибутковий будинок, де могли викупити квартири люди, заможні люди. І, і, але Харків був одно-двоповерховий і, мені здається, виглядав досить провінційно. В, в, орієнтувався... Мабуть, більше на Москву навіть, ніж на Петербург. Але він, так, він себе мислив описував як провінція. Мені здається, що описував як провінція себе, мислив себе як провінція. І ну, цілком спокійно і щасливо почувався. Ну, щоправда, коли розпочалась Перша світова війна, тоді Дмитро Багалій став мером, історик Дмитро Багалій. Він стикнувся якраз із проблемами переселенців, з проблемами евакуації і мобілізації. І е, Харків був включений в Першу світову війну, хоча тут і не відбувались ну, якісь страшні події, трагічні події, ну, тим не менш багато харківців е, воювали. І е, 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 після визвольних змагань е, е, ну, Харків фактично, та, він одразу перейшов під владу більшовиків. Тобто в Фактично звідси вже розгортався цей наступ на Україну, тобто відбулася ця легалізація більшовиків в Україні і вони спробували вже так якось іти далі, іти вглиб, саме з Харкова. І зрозуміло, що Харків тоді отримав статус столиці, угу. Це ОРСР. Це в 19-му році, так? 18-му, Саме самий кінець там був підписаний угода в самому самому кінці, я можу помилятися, але в 2019 році Харків вже вступив як столиця. М-м, наскільки ресурсний був Харків, щоб е- стати столицею, це питання. І Київ досить скептично ставився до того, що Харків ну, не забуваємо, що е- Харків столиця Радянської України. Тобто потім це стало УРСР, та тоді Радянська Україна. К- коли Харків в Харкові з'явилася, на початку 90-х років. Ну, всі ми хочемо чимось пишатись, правда? Кожне місто собі вибирає, чим буде пишатись. Ну, і от Харків якось намагався розкрутити цей тренд «Перша столиця», ну, але виглядало воно сумнівно. І він сумнівно. був столицею,
0: якщо я правильно пам'ятаю, поправ мене до 35-го року. 4 Четвертого.
1: Четвертого, так? так? І, тобто... потім, та, і потім вже приїжджали там вже, вже можу всі корістерівки. Чи сказати, що в ті скрі...
0: роки, от, в роки, коли Харків був першу столицею, столицею радянської країни, ми можемо говорити про можем за архітектурно, mm-hmm. навіть так усі висотки
1: з'явилися, так, так? це так. пов'язано. Ну, от уявіть, Харків до столиці з'їжджаються дуже багато різних людей, ну, тому що т- т- тоді ще мислили цими категоріями, так, центр і периферія, центр провінція, і зрозуміло, що в центр стікається дуже багато різних людей, дуже багато різних спеціалістів. Тут мають організовуватись нові структури, нові владні структури, де їх розміщувати. І я можу сказати, що от в цій елітній Висоці, де жили багаті люди колись в цих квартирах, так само розміщувались, а потім розміщувались установи, вже радянські установи, тому що бізнес-центрів таких не було на той момент в Харкові, чому і розпочали будувати та, Держпром, який в 1928 році закінчили будівництво Держпрома, тому що Харків не міг вмістити всіх і не міг розмістити всі ті інституції, які мали бути в столиці. Угу. Цікаво ще, що Харків як перша столиця, один з істориків іронізував, ну то в Харкові втричі більше тюрем було, тому що тюрми республіканського, обласного і міського призначення, ну він так жартував щодо Харкова першої столиці. Ну, і так, Харків почав стрімко розбудовуватися. І на наше щастя, от, знаєте, ці мрії про велику столицю, мрії про велику культуру, які знов актуалізуються в Харкові, тому що мені здається, що історія харківської літератури – це історія мрій про велику культуру, да, від романтиків, від Сковороди, від романтиків, починаючи. І ці, ці всі мрії, вони... Ем це було не про те, щоб швидко і багато, це було про те, щоб створити щось нове, щоб от всі ці метафори комунізму, вони втілились в архітектурному просторі, щоб вони втілились, в, знайшли себе в, якихось матері, в матеріальному вираженні, да, в якихось матеріальних об'єктах. І тому от і найбільша площа має бути, тому цей конструктивський Держпром. Тоді справді Харків не боявся експериментувати. Я собі уявила, якби Київ був в столиці, Київ все ж таки це історичний центр, який хочеться зберегти. Чи наважився би Київ на такі експерименти в архітектурі, як тоді наважився Харків? Ну, в Харкові в основному еклектика. І це створює стиль. все-таки якісь такі нові ритми.
0: Так? От тема міста, тема модерного міста, вона дуже потужно звучить в авангарді, не лише в українському, а загалом в європейському. Згадаємо футуризм, так? італійський, Філіппа Томаза Марінетті, який теж говорить про те, що про нові столиці. Він говорить про те, що Італія переобтяжена культурою країни, Венеція, Рим, так? потрібні нові міста, потрібен Мілан з його прискореним темпом життя, індустріальне міста.
1: Тут можна такі певні параметри проводити з Харкова. Однозначно, так? однозначно, тому що Харків був авангардний в той час. От я собі уявила Харків 27-го року, всю зовнішню рекламу робив Єрмілов, Василь Єрмілов. Ну, ми маємо тільки кілька фото, але уявляєш, як це виглядало взагалі, наскільки це було стильно. Ну, а м- м- Харків дуже любить масові свята, до- досі ми <свісна> Щось таке робимо на площі нашого департамент культури. А в 20-х роках всі ці масові дійства розробляв Театр Березіль. От як, як, як все це могло виглядати? Тобто Харків такий експериментальний, Харків дуже живий, Харків який не боявся змінюватися, змінювався дуже стрімко. І, і 23-й рік – це вже офіційна політика українізації, да, вона розпочалась в Харкові вже, ну, можна сказати, з 2019 року, коли сюди почали з'їжджатись українські письменники, українські журналісти українські письменники. І коли е, в редакцію газети «Вістів ЦВК очолив відомий продюсер 20-х років Василь Ланблакитний. Угу. Це поет, боротьбіст, але він е, він був а, а, тією постаттю, тією людиною, яка фактично запускала всі ці процеси а, культурної революції там, або Червоного Ренесансу. Тут неподалік на Сумській 13, ну, от зовсім поруч містилась редакція Вістей, і фактично це була така база, це була така точка, де збирались українські літератори. Ти скажи, якби оцінити, от ти кажеш,
0: що люди почали приїжджати, культурні дійчі, письменники приїжджати в Харків. Тобто, коли ми говоримо про цю харківську ідентичність, вона є настільки природженою, скільки вона є сконструйованою, власне, тими умовами, які виникли, як розумієте, пояснюєш, через те, що Харків був столицею, так що відсутність такої традиції монолітної, так, і ця еклектика давала можливість розгорнутися конструктивізму. Якби я тебе спитала, от скільки у відсотковому, да, якомусь, щоб наші слухачі уявили, було якби корінних харків'ців, якщо так можна говорити, а скільки було тих людей, які сюди приїхали в тому поколінні про яке ми зараз тобі говоримо?
1: Якщо говорити про культурні шари, то більше все ж таки приїхали. Ніж було місцевих. Хоча Майк Йогансон цілком місцевий. Він починав писати російською мовою, але потім та, захопився і Юрій Шевельов місцевий теж. І так само він, він з родини офіцера царської армії, тобто з такими частини, його родина це була частина російської культури, але він свідомо прийняв цю українську ідентичність. І в ну, відсотковому більше все ж таки тих, хто приїхали, але, судячи зі спогадів, вони досить комфортно почувались тут. Uh-huh. Вони себе досить швидко знайшли і досить комфортно почувались тут. Я не знаю, мені здається, що це якась особливість Харкова — приймати людей. Uh-huh. Ну, Тут, сюди, ті, хто сюди приїжджають, їм тут е, добре. Так, до речі, ми зараз теж
0: це відчуваємо, попри те, що Харків є прифронтовим містом, так, дійсно є певна така своя атмосфера, яка є тут, вона не лише в архітектурі, вона переважно в людях є, які тут, тут нас зустрічають, і дійсно можна тут з цим лише погодитися. Ось це покоління, так, якщо ми говоримо про от і згадала Юганса, який перейшов на українську мову, е, якою мовою говорив Харків в
1: 10 20-х роках, уже в 20-х роках, 20-х Російською. Тут були досить серйозні процеси русифікації, відбувалися в 19-му столітті, і, ну, як і в усій Україні, я думаю. І Харків в основному був російськомовний. З, якщо ми говоримо про інтелектуальну еліту, так? якщо ми говоримо про от, от, сам, саме ці шари, і, і в 20-х роках ну, от цікаво, цікаво провести дослідження, тому що все більше читачів з'являлося української книги. Я думаю, що цей період навіть був небезпечний для влади не тільки тим, що... От коли мене запитують, скільки було там шедевральних творів. От можете назвати там п'ятьох авторів, яких варто перекладати, ну і так далі. Було дуже багато різних творів. Так, щоб ми там назвали прозаїків, які справді писали на тому рівні, що варто перекладати, їх не так і багато. Ну, поетів більше трошки. Але з'явився новий глядач, з'явився новий читач. І от до 28-го, до 29-го року українського книгу купували. Я навіть зустрічала в одному з доносів, що Вальчнепи Хвильового читали не менше, ніж «Сонячну машину Винниченка». Тобто, значить, читали і Винниченка, читали і Хвильового. Що Українська культура, оцього, та сучасна українська культура 20-х років, вона ставала популярною. Курбас, коли приїхав сюди в 26-му році, харківський глядач його не сприйняв, вистави були надто складними. Все ж таки, тут місцева публіка звикла більше до побутового театру. Але з часом Курбас запрошував інж... різноманітних режисерів, вони почали ставити такі вистави, як «Ревю», так, джазове «Ревю», але на хвилі вони перше поставили тут, в Харкові. І, і харківська публіка почала, поступово почала сприймати. Мені здається, небезпека в тому, що Почав змінюватися споживач культурного продукту, якщо це так можна назвати споживачем. Тобто почали змінюватися глядачі читачі. — І, запити, І... Та? Запити, запити, які вони запити. формували так, до культури. Так, це так. дуже цікава перспектива. Ми дуже часто, до речі,
0: про це забуваємо, що культура — це не лише те, що створюють митці, чи там художники, чи письменники, чи пити, але це також те, чого потребує публіка. Так? Оцей акцент на тому, Власне, а вони створюють для когось, це не так давно про це почали говорити, десь в середині ХХ століття цей аспект він важливий для розуміння історії, історії культури, історії літератури, так, історії мистецтва. І дійсно можна уявити собі так, Курбаса з його європейським да, таким австрійським багажем. Да, він, в принципі, знав уже цю європейську театральну якби, школу, і вона, можливо, була занадто як назвати, можливо, занадто авангардну,
1: занадто незрозуміло, так, на початку? Щодо Курбаса, справді, це був авангардний театр, абсолютно незвичний для харківського, та й для київського глядача, який ми знаємо зі спогадів Курбаса. Але тут, в Харкові, сталася, ну, мені здається, така надзвичайна колаборація. Курбас вже співпрацював з Міллером досить давно, але в Харкові з'явився Микола Куліш. Микола Куліш, як на мене, геніальний драматург. І ця трійця, Мелер, Коліш, Курбас, створили неймовірні вистави. Навіть те, що ми читаємо, те, що ми знаємо з фото, те, що ми читаємо зі спогадів, це, я думаю, виглядало неймовірно. Дуже би хотілося це побачити. І Куліш, який мужицька дитина, який з Херсонщини, який з дуже бідної родини, він отримав освіту завдяки благодійникам, вищої освіти він так і не отримав, він її не мав. І Курбас з його культурним багажем, і так само і Міллер, я не знаю, як вони зійшлися, я не знаю, як вони співпрацювали, але те, що вони втрьох зробили, це надзвичайно. І це те, що міг вже сприйняти глядач, тому що тоді був запит на актуальний матеріал, був запит на те, що відбувається, що відбувається з нами сьогодні, що, mm-hmm. що, що, що таке відбувається. І е, в... Література могла дати це осмислення, література могла е, показати ті процеси, які неочевидні нам, е, коли ми так, ну, в, в, в звичайному житті. Чому література? Ну, зрозуміло потрібно було, коли нова влада зайшла, їй потрібно було дати ну, у народу тоді забрали віру забрали батюшку царя і так далі все, все до чого звикло так? і потрібно було все це заповнити іншим тобто фактично потрібно було дати нову ідеологію, нову міфологію як це зробити? ну, очевидно, що через літературу тому що театр все ж таки дорогувато було Робити цей масовий. Хоча робили, та, робили в кожному селі, фактично робили свої такі невеличкі театри, де грали місцеві. Тобто це було. Не, не будемо говорити про якість, але Куліш починав писати для таких самодіяльних театрів. Uh-huh. Були клуби, були театри, і ну, кіно, знов-таки, це теж не дешеве задоволення було. Найпростіше, мабуть, було все ж таки давати цю всю нову, та комунікувати з масами через літературу, uh-huh. через художню літературу. Ну, так, тому що так. Художні, такий так. акцент на літературі.
0: О, ти вже сказала, що от, мова все-таки була побутова, вона була розуміла. Російська, так? але політика українізації, яка починається на початку 20-х років, да? 20-го року, вона дає величезний поштовх для української саме як
1: для мови і мистецтва. Я правильно розумію? Так, так. І для мови і мистецтва, ну, ви знаєте, мені здається, що коли виникла ця ідея українізації, ну, по-перше, більшовики хотіли стати тут своїми, тому що ну, зрозуміло прийшлих тут не хотіли, і тому потрібно було от, якось заразити цими веселящими ідеями більшовизму місцевих, щоб тих, кому довіряють, та, тих лідерів громадської думки. Ну і українська мова тоді Ну, це це ж як це тимчасове явище було от, років десять, і ми всі будемо говорити єдиною мовою. В принципі, зникне таке поняття як нація, що так, як так більшовиків було. Ну, але е, почались процеси глибше трошки. Тобто, це не, не суто перекладання та документації української мови. Це, трошки глибші процеси, які зачепили от, от ту латентну українськість, про яку пише Шевельов, да, яка в, тут була, яка в усіх нас і, і в них була. І, ну, і це стало вже небезпечно, тому що це, тут вже йшлось про ідентифікацію, про ідентичність. Про ну, а далі? Про самостійність і так далі. Ну, і зрозуміло, що тоді справді мистецтво розвивалося, тому що художня мова, можливо, найкращий засіб дати цю нову віру. Ну, тому що ми статистику ми не переживаємо. А mm-hmm. от драму Куліша ми будемо переживати. Mm-hmm. Ми, тобто це стає частиною нашої історії, це стає частиною та, та, нашого життя, нашої культурної пам'яті. Ми це переживаємо, ми, ну, от ми, ми, ми включаємось, ми починаємо вірити. Тому, справді, письменники дуже непогані гонорари отримували в той час. Це, це справді це була еліта, інтелектуальна еліта, і вони отримували хороші, хороші гонорари за свою роботу. Ти казала, що вони називали себе культурною революцією, так, так?
0: але цікаво, що ця культурна революція це завжди якась ну, доволі сильна радикальна зміна, так. Але водночас ці процеси вони з українськістю пов'язані, як ти кажеш, що вони якби зачіпали якісь процеси, якісь самоідентифікацію, яка в людей була, скажімо, вона більш більшу міру з минулим пов'язана. Так? Що воно якби, піднімало от, власне, цей старий пласт і розуміння себе і свого місця. Чи немає в цьому парадоксу?
1: Uh, от я не думала з, з цієї точки зору. Uh, ну, мені, мені здається, що ну, мабуть таки... Ні, ну, це, тут потрібно розуміти, хто такий націонал-комуніст. Uh-huh. Ну, тому що комунізм він, в принципі, заперечував нації, ну, але все ж таки да, була орієнтація на російську. А наші е, письменники основні, вони були націонал-комуністами і вони хотіли саме на основі, от на цій українській основі створювати щось радикально нове. Uh-huh. Тобто йти от таким, от, 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 буквально такий стрибок в щось е, радикально нове. Хоча, знов таки, течі було дуже багато. Ну і Семенко ніколи не могли домовитися. Uh-huh. Так, ну, них вони були це лігіпу. постійні постійні суперечки, тому що Хвильовий фактично це так, він продовжував модерну традицію Семенко, він а, намагався щось дати щось нове, ну, хоча орієнтувався на кубофутуристів mm-hmm. великою mm-hmm. мірою, на московських кубофутуристів mm-hmm. в своїй діяльності. Якщо говорити про Хвильового,
0: дуже часто можна почути про те, що в центрі цього покоління а, якби, все одно є Хвильовий, так? він як флагман, mm-hmm. так? якийсь mm-hmm. лідер цього покоління. От як ти вважаєш, наскільки це виправдано? Так? Чи все-таки, коли ти перебуваєш в Харкові і дуже детально занурюєшся, якби в ці, всі обставини, так? всі ці різні імена, різні течі, то роль і вага хвильового, вона якось відходить на другий план?
1: Ні, мені здається, він однозначно лідер, тому що він е, висловив, він дуже чітко артикулював всі ці думки, якісь, всі ті меседжі, з якими виходила ця культурна революція. А, ну, так підсумовуючи, мені здається, що гаслом покоління у Хвильового я не зустрічала це гасло, цей меседж, геть від Москви даєш Європу. А, в а, це, це скоріше, ну мені здається, що це стало таким гаслом трендом після прочитання всіх цих памфлетів. Це вже mm-hmm. хтось висловився щодо памфлетів хвальового геть від Москодеш Європу. Він фактично артикулював і ті проблеми, які є в які були на той момент в українській культурі, ну можливо, і зараз є, я не знаю, в українській культурі. І, і як, як нам можна подолати ці проблеми? Це питання провінційності української культури, Україна чи Малоросія. Да? Він це якраз в своєму памфлеті «Україна чи Малоросія» описує. Це... Питання повноформатності української культури. Це питання назадництво. Між іншим, термін назадництво, а що від, це назадництво? від Валеріана Поліщука йде. Угу. Бо це якраз і так вони визначали провінційність. Коли хвильового називали українським пільняком, тут поставало питання, чому пільняка не називають російським хвильовим. Угу. От, от це от питання назадництва. Вони якраз так показували, що ми немає наслідувати когось, ми маємо створювати щось таке, що наслідували наслідувало нас. Тому що, якщо Харків претендує бути столицею, то давайте створювати, а не відтворювати або мавпувати. Ну, і фактично оця от претензія створити цю нову столицю, вона була якраз в тому, що це буде неймовірний креативний простір, який дасть ну, щось абсолютно нове. Mm-hmm. І от з цим, я думаю, в цьому і була революція.
0: Mm-hmm.
1: В цьому революція. була революція. Так, що вони зможуть на... На, 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 на тій основи, да, на які от, вони вже є, з якої вони виходять, вони зможуть сказати щось зовсім нове, те, на що вже будуть орієнтуватися інші столиці європейські. Mm-hmm. Не тільки Москва, але і, ну, можливо, Берлін, Париж, Лондон. Хто знає. І ми
0: можемо, в принципі, говорити про те, що цей проект відбувся. Можливо, Рецепція в Європі не була так, тоді, та, в ті 20-ті, в ті 30-ті, очевидно, не встигло так, розгорнутися ця історія на Захід, мені так видається. Але зараз, так, уже 100 років по тому, коли ми заново, і українська культура себе заново відкриває ці імена, і зараз є шанси якось достукатися, так, і на рівні перекладів, на рівні посадовок. Чи є в тебе такі враження, що зараз є такий другий шанс для того покоління, для, для того
1: Харкова зараз, чи ні? однозначно, однозначно є. Тому що, коли намагаються зрозуміти, що відбувається в Харкові сьогодні в Україні сьогодні, ми так чи інакше ми повертаємось до 20-х років. Ми ще раніше повертаємось в раніше періоди, але в 20-х роках вони справді озвучили всі ці питання, які, ну, на мою думку. Я, я от мені зараз важко говорити, тому що а, а, коли сьогодні, так, коли сьогодні Харків Україна дає опір, к Очевидно, що можемо не говорити про ідентичність, ми її вже відчуваємо. Ми, вже, ми, 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 інакше, ми інакше показали, так, що ми все ж таки маємо свою ідентичність українську, нам не потрібно її шукати. І, в, і тоді ми знов таки повертаємось до тих самих 20-х років, які піднімали всі ті самі питання. Так? Україна чи Малоросія? Європа чи просвіта? Геть від Москви даєш і там дуже багато було таких гасел. Чи, чи справді Україна може бути центром та, цим... От креативним простором, який щось дає, нове дає, mm-hmm. який не просто бере щось, а може з чимось своїм війти в Європу, з чимось своїм оригінальним щось дати Європі. Всі ці питання так чи інакше піднімались в той період. І, і, і це справді було, ну, мені би хотілося там побувати, мені, мені би хотілося відчути вот ту неймовірну атмосферу, в якій вони жили. Ну, судячи, знов-таки, судячи зі спогадів, судячи з їхніх творів, судячи з, з тих всіх документів, які збереглись. На жаль, дуже мало збереглось, більше ми реконструюємо, і кожна нова знахідка – це просто щастя. От я нещодавно розповідала, як кілька років тому ми знайшли рукопис чернетки статті Хвильового. Це єдиний рукопис чернетки статті, який взагалі зберігся. І це справді було таким дивом для мене. У мене Тряслись ручки, коли його тримали. я його тримала. Я ще не розумісти. розуміла. А, у нас архів Дніпровського нам повністю передали, там було дуже багато матеріалів Марії Михайлівни Пилинської, яка, роб... яка м- м- створювала фразеологічний словник, російсько-український фразеологічний словник. І в неї було там матеріалів от, ящики ми е, е, перебрали, дещо ми залишили, ну, тому що там багато варіантів одного і того самого було, е, і дещо ми залишили в музей, а дещо ми відклали для того, щоб передати або в університет, або ще комусь, хто, кому потрібні були ці матеріали. І е, так сталося, що готували виставку до ювілею Марії Михайлівни, мужня жінка, яка зберегла архів Дніпровського під час, е, і під час репресії, під час Другої світової війни. Тобто це потрібно мати мужність, щоб не, все це не спалити. І, і, і тепер архів основа нашої колекції, і, зрозуміло, ми хотіли віддячити цій мужній жінці, зробити невеличку виставку, присвячену їй. І я почала перебирати матеріали, мені саме потрібні були матеріали її словника, я почала перебирати, і от серед тих паперів, які, в яких начебто ну, нічого не могло бути, я знаходжу якийсь такий дивний, ну, і кілька фото цікавих, і якийсь такий дивний кілька аркушів От відчуваю, що от воно, але не можу сама собі ще зізнати, що ну не можеш бути, щоб хвильовий. От так просто. І ну і потім фотографую одразу, пересилаю Ярині. кажу, Ярин, я навіть подумати не можу, що це хвильовий, але мені здається, що хвильовий. Вони Таня, точно хвильовий. Угу. Ну ми там вже опублікували цей рукопис, але це була така надзвичайна знахідка. Угу. Ми потім жартували, коли ми це знайдем... була чернетка, да? Чернетка? Це, чернетка, так черне революція мистецтва, чернетка і густатті. Ну, а, фактично ми маємо тільки машинописи, ми маємо тільки а, друковані видання, памфлетів, ну, так ми, ми не маємо рукописів Хвильового. Ну, а тут А як
0: взагалі? Ну, мені здається, відповідь можливо лежить на поверхні, але я можу помилятися. Як пояснити, що так мало документів збереглося від того покоління, не лише від Хвильового? це пов'язано з долею цього покоління, з тими процесами, які там згортання
1: цих всіх ідей, які так. почалися в кінці 20-х. Так. — Так. А, ну, фактично вони ж майже всі були репресовані. А, далі родини виселяли з, зі знаменитого будинку Слова угу. і вони, ну, мало хто вивозив з собою архіви. Дехто залишав архіви і вони могли загинути. А, дуже багато матеріалів вилучалося. — А от якщо вони НКВС... залишали архіви
0: на місці, куди далі ці архіви рухали? Чи вони просто спалювалися, знищувалися?
1: Була задумка створити літературний музей в 1932 році, і навіть у нас є запрошення на відкриття цього музею в будинку літераторів Василя Ілана Блакитного, теж одна знак, ще одне знакове місце в Харкові. Не достатньо розкручене, не так розкручене, як будинок слова, хоча варто того. Але в 1934 році, коли Харків згорнули як столицю, то і будинок літераторів так само пристав існувати. Що стало з літературним музеєм і його архівами, ми не знаємо. І є тільки, от ми зараз буквально по там, окремих фразах, в спогадах намагаємось знайти, куди би могли, ну от, де могли опинитись ті або те, що залишалось від архівів, тому що коли приходило заарештовувати письменникам, письменників, це був трус, це вилучали дуже багато різних матеріалів і, і цілком може бути, що Більшість матеріалів архівних знищилось вже тоді. Або забиралось, вилучалось в НКВС і де вони зараз, не знаємо. Ну Принаймні в Харківському архіві СБУ немає, в Київському так само немає. Може вони навіть далі їхали, може вони десь в Москві зберігаються. Mm-hmm. Нічого не знаємо. Так, так, на жаль, але є
0: надія, що їх можна буде віднайти. Ну, ну теоретично можна та, пропустити є
1: надія, що ми віднайдемо колись другу частину вальчнепів хвильового mm-hmm. там найзагадковіший mm-hmm. роман. Так mm-hmm. 20-го століття розкажи про будинок слова, так
0: що це за будинок, так як він виник, так чому от і зараз це місце залишається таким важливим для харківців і таким символічним по
1: суті для всього цього покоління письменники були особами вільної професії. Я вже говорила, що в Харкові були проблеми з житлом. Приїхало дуже багато людей, житла на всіх не вистачало. І тоді розпочались програми будівництва. І в період НЕПУ було дозволено створювати кооперативи для того, щоб пайщики могли самі будувати собі житло. І От такі кооперативи створювалися при підприємствах, і підприємства будували такі будинки комуни, житло для своїх працівників. Чому у нас є тут красна швія, красний табачник, Дом спеціаліста в Харкові, за Держпром'я, там, де будинок слова, якраз всі ці будинки комуни є. А письменники були особами вільної професії. Вони їх не прирівнювали ні до якої категорії, вони отримували гонорари. І от вони почали... Як, намагалися якось легалізуватись. Я не знаю, чи прирівняли їх до якоїсь професії, але кооператив створити дозволили. І письменники створили письменницький кооператив «Слова», і як пайщики війшли в цей кооператив, і почали будувати собі житло, будинок. Угу. Теж такий варіант будинку комуни, скоріше. Митрофан Дашкевич був архітектором цього проєкту, Побудований він як літера С. Якщо говорити, чи це конструктивізм, ну от з Олегом Дроздовим багато про це говорили, і він сказав, що тут, скоріше, буржуазний будинок, який прикидається конструктивістським, тобто mm-hmm. за формою літера С, але він, цілком, він цегляний, і він так... Ну, Цілком без використання там, нових технологій, які використовуються в конструктивських спорудах, як правило. І в 30-му році письменники заїхали в цей mm-hmm. будинок. Зрозуміло, що вони не могли повністю покрити всі витрати з будівництва і були дотації з республіканського, навіть з державного бюджету, з тим, що згодом вони викоплять свої квартири, і це буде їхня власність. От в будинку Слово я ж показувала, так, квартира, це величезна, там метрів 100, чотирикімнатна квартира для родини з трьох або чотирьох осіб, ну, може там трошки більше п'ятьох осіб. І коли говорили про те, що це ну, суперкомфортабельне житло в такий спосіб купували письменників, то тут варто згадати, що ну, письменник не має свого робочого місця. Я не уявляю собі який-небудь mm-hmm. окремий будинок літераторів, куди хвильовий приходить і з 9 до 6 пише твір. Ну, це не так працює. І тому ці квартири – це фактично і робочі місця, і бібліотеки, і житло для письменників. Тому вони і мали би бути такими великими і комфортабельними. Щоправда, коли вже будинок здавали, хотіли ущільнити, тобто розселити там кілька ущільнити письменників і заселити робітничими родинами, щоб якось так змішати. Змішати, так? Так, 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 так. Але письменники тоді тоді відстояли своє право самостійно жити. Причому така цікава є фраза, в листі Івана Дніпровського про те, що, уявляєш, ми в трьох живемо в великій квартирі, а навпроти родина там, з десяти осіб в одній кімнаті. Робітнича родина в злиднях із десяти людей в одній кімнаті. Уявляєш, ну, як би ми почувалися. Ну, і от так, такий письменницький будинок. Олег Дроздов абсолютно правильно його визначив як кохаузінг. Це не був будинок комуна, хоча там був mm-hmm. дитячий садочок, там була Їдальня, як будинки комуни, вони не передбачали ж кухні, вони не передбачали ванни, тобто всі разом в єдиній бані там миємось, в єдиній кухні там їмо, і потім дружно на роботу, відпрацювали з роботи, і квартири тільки для того, щоб переспати фактично були. І, ну, а тут, в принципі, комфортабельний такий кохаузінг для людей одного стилю життя письменники, та, люди одного стилю життя, і от для них побудований такий, був побудований такий будинок. Вони навіть сходи викладали повстю для того, щоб стояла тиша, для того, щоб вони могли працювати і не чули цукотіння mm-hmm. підборів. Mm-hmm. І, так, і ну, місце виробництва, насправді, так? так Метафоричне так, виробництво так, літературних текстів. Так, так. І, і, і житла, і виробництва. Mm-hmm. Справді, такий кохаузінг. Слово. Ну, щоправда, вони жили там тільки три роки, потім почались репресії, почались вже всі ці трагічні події. Причому він письменницьким залишався досить довго, тому що коли родину забирали, то заселяли, давали квартиру іншому письменнику, ну, оскільки наші резиденти в слові кажуть, що надзвичайно зручно побудовано. Прямо для письменницької діяльності. Щоб, угу. от, квартири для письменницької діяльності зручно Але показання.
0: далі в радянські часи він використовувався як будинок для радянських письменників, так, правильно? Так, тобто ця так. історія не
1: припинилася, просто вона якби, трагічно закінчилася для одного покоління. Так, для першого покоління, для першого заїзду, як ми його називаємо і далі. І далі теж були репресії вже і другого заїзду, але він довгий час був таким письменницьким, ну а потім в 90-х це вже... Тепер це звичайний житловий будинок з комфортабельними квартирами. Добре, що мешканці будинку слова вже починають пригадувати. Спочатку вони відмовлялись від цієї історії, але я уявляю, наскільки важко дізнаватися, що ти живеш в квартирі, де там застрелився хвильовий, припустимо угу. так. Ну, але потім мешканці все більше приймають цю історію, будинку, і для, для них вже стає важливим те, в якому знаковому місці вони живуть.
0: Ми всі знаємо, на цей трагічний кінець цього покоління, розстріляне відродження, навіть попри те, що ти не хочеш ставити наголос на слово розстріляне. Ми всі знаємо, як це погано закінчилося для цього покоління. Але от у мене завжди виникало питання, можливо, ти зможеш це розказати, як це відбувалася ем, ця амнезія, так? тобто це витіснення от пам'яті про те покоління в радянські часи, так? тому що в 30-ті, 40-ті, 50-ті, 60-ті, декілька десятиліть, коли фактично от, власне, знання про це, цих людей, там, захоплення цим поколінням, воно якось ну, дуже сильно було репресоване. Як це працювало от, на практиці? Як пам'ять про це покоління якби вона стиралася з пам'яті народної? Народної в сенсі тієї аудиторії, яка була, яку позбавили фактично цього всього? Я думаю, страх.
1: страх. Мені здається, страх. Ну, тому що 32-33 – це голодомор. Тут просто катком пройшлося. Ну, вбивали носіїв цієї історії. Ну, просто нищили фізично носіїв цієї історії. І ми вже, радянська влада, вона нищила тихо і книжки, і все це такі, такі, якимось такими таємними постановами, коли я спускалась там в, бібліотеки, в бібліотеки рознарядка, кого викреслити з книжок, які книжки прибрати, вирізати передмови, там, післямови і так далі. Тобто все це було. І так постійно бібліотекарки отримували ці рознарядки, і всю ніч працювали на те, щоб почистити так? Джордж Оруйл, Оруйл в дії. Так? І, і ми потім навіть не знали, що шукати, де шукати, тому що жодних якихось таких гучних подій про це. Гучних подій, як от там спалення нацистами книг, так? всі про це знають і всім цікаво, що ж там вони спалювали. У нас якось радянська влада діяла дуже тихо, в цьому напрямку ми потім не знали навіть де шукати і що шукати, а ті, хто вижив, вони в більшості боялись, ну, або ну, чекали слушної нагоди для того, щоб всі ці матеріали вийшли на поверхню. Ну, і більшість носіїв, мені здається, цієї історії, цієї пам'яті, їх просто фізично знищили. Їх немає.
0: Ну, ми рухаємося до завершення, все-таки оце повернення цього покоління, воно відбулося, так, воно відбулося, зараз ми дуже багато знаємо, Відбу... ну, ще, очевидно, продовжують видаватися речі, які не були видані, зараз воно повернулося в освіту, так, воно в шкільну освіту повернулося, в університетську освіту, сьогодні про представників цього покоління знають фактично всі українці, а, Наскільки важливим для, для тебе, як людини з Харкова, є от важли... повернення цього покоління? От ти сказала вже в попередньо, що от таке є паралель поміж тими 20-тими, наші 20-ті і ці наші 20-ті, які зараз з нами, це теж 20-ті роки, угу, так? Так. оцей подвійний вибір, наскільки ем, цей паралелізм він зараз спрацьовує і дає певну, так би мовити, надію?
1: Однозначно спрацьовує, однозначно дає надію, тому що оце перевідкриття 20-х років. Ми, коли говорили про відкриття 20-х років, все одно це була якась така локальна вузька історія. Тобто, попри те, що ви вчали в школі, але ми знаємо, як викладається в школі цей взагалі, як викладається в школі українська література, наскільки вона може зацікавити. Тобто, мені здається, що це не було... Це було частиною шкільної програми, але це не було частиною життя. А сьогодні оцей досвід 20-х років, він все більше сприймається як наш спільний власний досвід. Він входить в наше життя як наша історія. Угу. І, і я це спостерігаю, коли спілкуюся з харків'янами, які щось там десь чули, і починаємо говорити трошки детальніше і глибше, і відчуваю, що їм це потрібно, і ця інформація потрібна, і цей досвід потрібний, і ці переживання 20-х років потрібні, тому що так вони можуть собі пояснити, а за що вони сьогодні воюють, mm-hmm. а чому вони хочуть бути в Україні, а чому ми всі, да, за що ми всі сьогодні воюємо, чому ми хочемо бути в Україні, чому Харків вистояв і чому Харків не мислить себе як русський город. І, от, і це дає от вся, вся ця інформація, яка піднімається, і ці переживання, які були тоді, і які ми переживаємо зараз, вони, ну, вони, вони, вони про нас. Минуле не минає, як кажуть. Угу. Так. Це дуже і важливо. колись про ці
0: 20-ті, то теж, хтось скаже, це були теж наші 20-ті. Дуже дякую тобі, Таню, за цю цікаву розмову. Ми слухали «Культ», подкаст про культуру, говорили про Харків, про літературний Харків 20-х років, 20-х років 20-го століття. З нами була Тетяна Пилипчук, директорка Харківського літ-музею. Дуже дякую тобі за цю розмову. Нагадаю, що ви можете нас підтримати на Патреоні, Patreon, patreon.com slash kultpodcast. Наразі всі ваші донати ми спрямовуємо на допомогу військовим, а також цивільним на лінії фронту. Залишайтеся з нами, слухайте наші випуски. Слава Україні!